0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Daniel, bom dia.
1: Fernanda, bom dia. É um prazer falar com a CBN Vitória.
0: Eu é que agradeço, Daniel, a sua gentileza. É, Daniel, você está no Rio, né?
1: Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas... Está em Mato Grosso? Eu é estou no Rio.
0: Me conta, como Sul. que é a sua rotina em Mato Grosso, para a gente entender um pouco esse Brasil nosso?
1: Fernando, eu, eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, e a gente proporciona aí uma, um curso de residência em Medicina de Família e Comunidade, e também um curso de residência multiprofissional, formando profissionais da saúde. A gente tem uma base aqui em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, e nesse momento a gente montou um polo de atendimento ao coronavírus é, para receber as pessoas e, e fazer testes e diagnósticos para quem precisa. Uhum. É
0: a rotina de vocês. Entendi. É, a rotina de vocês é muito semelhante à nossa aqui do Estado do Espírito Santo. O Brasil inteiro vive, nesses mais de 100 dias de pandemia, completamente a nossa liberdade restrita, não é isso, Daniel?
1: Muita coisa mudou, é um momento muito difícil, né? o mês de julho vai ser um momento de retomada de muitas das atividades em muitos lugares da, do país, é, mas é um momento em que a gente precisa respeitar o luto das pessoas, muitas pessoas morreram o Covid-19, isso é, é, é muito doloroso. Também é um momento que muitas pessoas vão ter pânico para voltar às suas atividades, vão estar muito preocupadas com o retorno das atividades, mas esse retorno vai ser importante, ser feito de maneira gradual e organizada. O retorno é necessário. Muitas coisas, é, muitas cidades já, já percebem uma diminuição importante do número de casos de Covid-19 também de solicitações de internação para Covid-19. Então, essa, esse retorno gradual ele vai começar a acontecer na maioria das localidades do país agora no mês de julho. Algumas localidades começaram no mês de junho, mas a maioria das capitais deve começar mesmo no mês de julho. E é um retorno que não é uma total normalidade. A gente ainda vai levar um tempo para readquirir alguns hábitos que a gente tinha anteriormente.
0: Então uhum. Mesmo com é, é um essa
1: curva... Todo mundo deve ter também um pouco de empatia com o outro, e se colocar no local, no, no lugar do outro, entender que, para algumas pessoas, a retomada é muito importante, não só por questões econômicas, mas principalmente é, por questões de saúde mental, por questões de necessidade de fazer exercício. Então, é o é, é um momento também, a gente vai entrar num novo momento, em que a gente vai precisar ter mais tolerância e compreensão em relação ao outro, né?
0: Entendido. É, é, a gente fala dessa possível retomada, alguns em junho, outros em julho, né? as escolas um pouco mais para frente. Agora, essa retomada, ela é segura, mesmo a gente ainda enfrentando aí um pico da doença?
1: Fernando, a gente vai, provavelmente, o pico na maioria das capitais aconteceu no mês de maio. É, na maioria das capitais, a gente vê uma, um decréscimo do número de casos. É importante a gente trabalhar com os dados sempre atualizados pela data do início dos sintomas e quando trabalhar com os óbitos pela data do óbito. É, e essa retomada, ela vai ter que se preocupar com três grupos. Um grupo daquelas pessoas que já tiveram Covid-19, que já têm imunoglobulina G e que vão ter, obviamente, uma possibilidade de retomar suas atividades sem risco algum, porque elas estão imunes a Covid-19 pelo menos é o que a grande maioria dos artigos tem mostrado hoje. Segunda, é, mesmo essa, segunda...
0: essa imunidade aparecendo agora por um período pequeno, de três meses?
1: É, tem um, um estudo que apontou que pode ser que essa imunidade dure três meses, mas as evidências científicas mais sólidas hoje mostram que essa imunidade dura mais de ano. Algum, um pequeno grupo de pessoas que teve, uma, que teve covid assintomático ou dos sintomático, ela pode ter uma sorologia baixa é, para IgG e ter uma imunidade um pouco menos duradoura. É, o tempo de duração dessa imunidade, se acredita que é, é bem superior a um ano, mas não se sabe se é para a vida toda. Essa ainda é uma discussão acadêmica, mas a gente tem é, uma... é muito plausível, tem muita evidência de que quem já teve coronavírus não pega coronavírus de novo pelo menos por um, um período de tempo importante, é importante Funcionaria
0: como a um vacina outro... da gripe não é isso, Daniel, então?
1: Exatamente, parecido com a vacina da gripe, da H1N1 é, da influenza ou dos outros tipos de gripe né? Mas é, é outro grupo que é importante, Fernanda, que a gente quer se preocupar, é o grupo dos idosos e das pessoas com comorbidade esse grupo tem que, que, que ser alertado, tem que tomar um cuidado todo especial, porque são os grupos que a gente cada vez tem mais certeza também de segurança, que são os grupos que têm uma mortalidade pela Covid-19 maior. Então, é muito importante aí proteger é, os idosos e as pessoas que têm comorbidade. E tem um, uhum. um grupo de pessoas que vão precisar retomar suas atividades é, gerais, e também tem que ser visto com, com, com bastante cautela, aumentando os hábitos de higiene, é, colocar locais disponíveis para as pessoas lavarem a mão, a é, utilização de álcool gel, é, a máscara sempre que possível. Então o mês de julho vai ser um mês de um, um grande desafio nessa retomada mas é uma retomada necessária também para o dia a dia das pessoas, principalmente para as pessoas que têm outras doenças e outros problemas de saúde que ficaram interrompidos nesse momento. Né? A gente uhum. suspendeu os exames eletivos, suspendeu cirurgias eletivas, então tem muitos pacientes também com outros problemas de saúde que vão precisar dos serviços de saúde agora também com essa redução do número de casos do covid nas unidades básicas e nas unidades de emergência.
0: Então, olha só, se a gente pudesse estabelecer assim, um cronograma, né, é, com a possibilidade então, da, de uma flexibilização maior a partir de julho, voltam aqueles que já tiveram a COVID, que em tese então estão imunes por um período, e aqueles que precisam retomar suas atividades, mas que não estão elencados entre os idosos nem os com comorbidade.
1: Exatamente, perfeito.
0: Uhum. É, de forma gradual, todo esse movimento tem que ser feito com muita segurança porque o risco da Covid ele vai continuar existindo, não é isso?
1: É isso, o risco da Covid vai continuar existindo. É muito importante que os estados e municípios mantenham os seus dados e sistemas de informação atualizados. Tem muito estado e município soltando dados de óbito e de número de casos é, com um mês, um mês e meio de defasagem isso gera uma confusão para os institutos de pesquisa, para a academia e para os próprios tomadores de decisão do governo. Então, manter os dados os bancos de dados atualizados é super importante. E um termômetro dos profissionais da ponta, que estão nas unidades básicas e na, nas unidades de pronto-atendimento. É, a redução é, é muito abrupta do atendimento nas unidades básicas e nas unidades de pronto-atendimento na maioria das capitais do país. Então é muito importante também que a gente acompanhe esse, esse movimento e qualquer é, sinal de aumento ou qualquer sinal de elevação de número de casos, é importante que essas unidades tenham testes é, rápidos e testes do tipo PCR para poder realizar o bloqueio e evitar aí, uma contaminação naquela, naquela determinada região.
0: Porque a estrutura de atendimento à Covid ela não pode ser desmobilizada, mesmo a, a nova rotina é, sendo retomada.
1: é uma, uma boa parte da estrutura de combate à Covid já vem sendo desmobilizada gradualmente em muitos locais, porque o número de, de pacientes é, reduziu muito, o número de pacientes internados reduziu muito. Se a gente pegar, um exemplo, a capital do Rio de Janeiro, já, já tivemos quase 2 mil pacientes internados por Covid-19. Esse número vem reduzindo eh, 55 pacientes por dia eh, de Covid-19. No momento tem 1.150 pacientes internados por covid E essa redução eh, vem acontecendo aí eh, de maneira gradual. Então, conforme a, a redução do número de, de internações vai acontecendo, muitos hospitais públicos e privados já vêm desmobilizando aí uma parte dessas estruturas para o atendimento ao COVID, que não são estruturas baratas, são estruturas que geralmente é, têm um custo para o sistema único de saúde muito alto. E é importante que a gente comece também a retomar o cuidado a outras doenças que ficou é, paralisado nesses últimos 100 dias. Né? Então, doenças é, como câncer, biópsias, é, cirurgias eletivas, próprias consultas nas unidades básicas, que muitos locais estavam suspensos, é importante agora a gente ter uma retomada gradual, porque a Covid é um, é um, um problema muito importante. A gente teve muitos casos e muitas pessoas morreram é, com Covid-19. Em muitos locais não se achatou a curva, muito pelo contrário, em alguns locais a gente teve uma curva extremamente íngreme, sem capacidade de achatar a curva, com muito mais óbitos do que esperado mas agora, nesse momento, é, com a redução do número de casos e de internação, é importante estar é, dando espaço para as outras doenças também, que não param de acontecer.
0: Sem dúvida alguma, né? As pessoas meio que interromperam os seus atendimentos com medo de ir a uma clínica, a um hospital, e acabar saindo de lá com o Covid, que é o pânico o de todo mundo hoje, né, Daniel?
1: Exato. Foi uma recomendação dos principais organismos internacionais se separar o atendimento de pessoas com coronavírus e pessoas que não tinham coronavírus. Porque um dos motivos da Itália ter uma alta mortalidade por 100 mil habitantes de coronavírus foi justamente misturar pacientes com coronavírus e pacientes sem coronavírus. Um paciente que já tem uma outra doença, que já tem uma outra comorbidade, quando pega uma doença viral é, como coronavírus, ele tem muito mais é, chance de se agravar e é óbito. Então, essa separação e essa interrupção foi necessária e foi super importante é, dentro do sistema de saúde, tanto no Sistema Único de Saúde quanto na Saúde Suprema.
0: É, além dessa rotina econômica, a gente tem a, a rotina das pessoas, né? É, são os relacionamentos, é o lazer, é a oportunidade de voltar a se reencontrar com seus familiares, seus amigos, seus parentes. Você, você consegue enxergar isso, assim, como é que vai ser até o final do ano? Eu falei é, Drive True, gente. Um, uma falha minha que é Drive In, tá? Os cinemas, a minha equipe aqui me corrigindo é Drive In, os cinemas Drive In. Esse é um modelo que está sendo uh, começa a ser discutido agora aqui no Espírito Santo, mas assim uma sala de cinema, uma sala de teatro, um, uma festa tipo um casamento. Isso a gente vai ter quando? Só com vacina? Eu
1: acho que não há é momento da gente pensar agora em retomar a festa. É, o que puder ser evitado Que a gente possa jogar um pouco mais para frente É o ideal é, Claro que a gente não pode considerar Que nesses 100 dias Esse isolamento social E essa mudança da rotina Afetou muito pacientes. paciente Muita gente aumentou o seu grau de ansiedade o seu grau de depressão é, O estresse tava da, desse confinamento Foi muito presente A gente arrumou muitas soluções para isso, aumentamos o tempo conectado com as outras pessoas, é, aumentamos aí a atenção aos nossos familiares e a, aos amigos mais distantes, mais próximos e distantes por telefone, pela internet, é, mas isso nem sempre é o suficiente. Então, a gente não pode desconsiderar a necessidade das pessoas de voltarem a ter contato, de voltarem a algumas atividades. Também a gente se permitiu, Fernando, nesse, nesses últimos meses a apontar falhas de apontar problemas é, no, no local do outro. Então, a gente nesse momento caçou aglomerações, contestou pessoas que estavam sem máscara na rua. Nessa nova fase, a gente vai precisar é, retomar aí um certo respeito também algumas decisões individuais de cada pessoa. Claro que sempre os governos e as instituições têm que pensar no coletivo, mas a gente vai precisar voltar a respeitar algumas decisões individuais. Outra preocupação é em relação às escolas. A escola é um equipamento de proteção social para aquela criança. É, os organismos internacionais, o PNUD, a Unicef, eles têm recomendado que, fique, que a gente fique muito atento aos dados epidemiológicos para poder retomar as atividades escolares o mais breve possível. É claro que essas atividades devem ser retomadas é, caso a gente tenha segurança epidemiológica para isso, mas se a gente atrasar muito essa retomada, muitas crianças em situações de vida muito frágeis não retornarão à escola. E a gente vai ter aí um agravamento de outros problemas aí no dia a dia dessas crianças. Então, todo, tudo isso vai depender do comportamento do vírus aí nas próximas semanas e desse termômetro das unidades básicas, das centrais de regulação e das unidades de urgência e emergência.
0: A gente está falando sobre esses 100 dias da pandemia e o que, que a gente pode enxergar ali de seguro, de concreto para os próximos meses. No primeiro bloco, o Daniel já explicou que o pico da doença do Brasil, no Brasil é, aconteceu em maio. E a tendência agora é de que a gente comece a retomar gradualmente a nossa rotina que não vai ser antiga, a gente vai ter que a se adequar a uma nova rotina, e era exatamente isso que a gente conversava, para grupos diferentes, é, em algumas cidades junho, outras julho, outras agosto, mas é uma forma até de é, equilibrar né, a nossa condição emocional e econômica. O Daniel continua comigo, conosco aqui na linha. Daniel?
1: Oi, Fernanda, bom
0: dia. e a gente falava aqui do, dos grupos, né, De quem já teve, esse volta. Os trabalhos científicos apontam para uma imunidade de um ano ou mais. É, falamos também do grupo de idosos e com comorbidades e, e aqueles que não passaram ainda pela doença, mas não têm, né? A idade um pouco mais avançada e nem tem nenhum tipo de fazendo nenhum tipo de tratamento para alguma doença crônica. Esses vão voltar com todos os modelos de segurança que a gente aprendeu nesses 100 dias. É o distanciamento, a máscara, o álcool em gel. é isso, os,
1: hábitos, os hábitos de higiene, procurar sempre que possível é, evitar um contato com muitas pessoas ao mesmo tempo. É, sempre que possível também é, utilizar máscara, álcool gel. É, evitar de, de circular em áreas em que a gente tem a aglomeração, mas sempre sempre considerando que algumas algumas retomadas e algumas atividades são muito necessárias para o dia a dia da sociedade.
0: né? Isso, então, e a gente falava a das escolas.
1: exercícios físicos ao ar livre, a prática de de algumas atividades de lazer que não gerem aglomeração, elas vão ser, ser de fato, essenciais aí para um grupo de, de pessoas. Uhum. E as escolas e eu te interrompi
0: na hora das escolas, exatamente. As, as escolas são sempre uma preocupação especial.
1: É, as crianças, a gente já sabe que tem uma capacidade de se infectar é, o coronavírus muito menor do que as outras é, pessoas, diferente do que a gente achava no... No início, a gente já tem alguns artigos que mostram essa menor susceptibilidade das crianças em pegar o coronavírus, mas também é, elas têm uma evolução muito melhor do que os adultos e do que os idosos. O grande problema da retomada das escolas é que essas crianças elas podem ser... É, é, é quase que impossível numa escola você não ter aglomeração, não ter as crianças se tocando... É, ou encostando nos professores então esse é algo que gera muita preocupação, então é importante sempre equilibrar essa retomada das atividades escolares e essa que é necessária que a escola é um equipamento de proteção social àquela criança todos os organismos internacionais têm colocado a importância da escola e de uma retomada gradual das escolas para que é, a gente não tenha é, crianças em situações de maior vulnerabilidade, é, ainda em situações piores, mas a, essa retomada tem que ser feita acompanhada pela evolução dos dados epidemiológicos. Então, para as instituições governamentais e para, os, para o grupo de professores e para aquela comunidade escolar que segura nessa retomada, é necessário que tenha reduzido muito o número de casos daquela naquela região ou naquela comunidade escolar e que tenha a possibilidade de testar facilmente qualquer criança que venha apresentar sintomas. A gente já sabe que, diferente do que foi a interpretação inicial da fala da Organização Mundial de Saúde, a gente sabe que os assintomáticos transmitem é, muito menos a doença do que os sintomáticos, é, mas a gente sabe que existe uma fase pré-sintomática antes de aparecer os sintomas do, do coronavírus e essa hum. fase pré-sintomática são dois dias antes de aparecer os sintomas que as pessoas têm uma alta capacidade de transmitir a doença para o outro. Então, na escola seria super importante sempre uma triagem com, com as crianças perguntando sobre os seus sintomas, perguntando se há sintomas de familiares, é... Daquela criança no mesmo domicílio, e em caso de sintomas, testagem e a necessidade de realizar ações de bloqueio para não haver uma maior disseminação da doença.
0: Daniel, mas como fase, é que eu descubro de fase, essa fase pré-sintomática?
1: Na fase pré-sintomática você não vai descobrir, você só vai conseguir descobrir após a criança apresentar alguns sintomas. Então, quando a criança apresentar os sintomas. Tem que se fazer um rastreio, um rastreio é, do que dos contatos que ocorreram anteriormente é, e, de preferência, manter o isolamento dessa, dessas pessoas. Claro que a gente vai estar falando de uma fase onde a gente tem um número de casos muito, muito baixo é, na comunidade escolar e também é, no dia a dia da sociedade, o que já acontece em algumas áreas do país.
0: Uhum. É, por exemplo se essa criança ela estava já frequentando a escola presencial e ela apresenta os sintomas a sala inteira vai para isolamento
1: infelizmente a recomendação hoje que é, outros países da Europa que outros países da Europa estão utilizando é exatamente isso se há qualquer sintoma em alguma criança é, naquela sala ou naquele grupo de de alunos a sala toda vai para isolamento até que se tenha a resposta ao teste daquela criança é, para poder garantir a retomada daquela daquela turma é assim ou seja, o... que a Alemanha e que outros países da Europa é, estão fazendo né?
0: é, a gente vai até a chegada da vacina viver permanentemente sobressaltado
1: é, ou até a chegada da vacina ou até a gente alcançar uma a comunidade de grupo é, em determinadas regiões. É, claro que o coronavírus é, um, é uma doença que veio, veio para ficar, como aconteceu com a gripe suína, no H1N1 e outras é, doenças que apareceram aí ao longo da nossa história. Então a gente não vai poder nunca desconsiderar que sempre há um risco de contaminação por gripe. É, agora esse risco vai reduzir muito dependendo dessa capacidade de imunidade e da duração dessa imunidade em determinada região e também a chegada da vacina. Os as testes com vacina já estão bastante promissores. a Inglaterra e Oxford já prometem vacinas aí pro início de novembro. A gente tem duas vacinas em fase 3 sendo testadas no Brasil. E o Brasil foi escolhido para testar essas vacinas justamente pela alta incidência do número de casos que a gente está é, tendo e caso a gente tenha aí a, a, uma vacina de fato eficaz, a gente começa uma, uma produção aí é, para atender primeiro as, as pessoas mais dispostas, depois os idosos e gradativamente até conseguir se vacinar toda, todo o restante da população.
0: Excelente. É sobre idosos, eu também li recentemente de que há dúvidas né, de até se eles serão imunizados.
1: A gente já, já vê que os idosos que tiveram Covid, é, eles, têm, eles desenvolvem uma imunidade bastante forte, e uma reação imunológica muito forte à doença, é, até muito exacerbada, é, em muitos casos, o que, geram, é, o que gera, de fato, o um agravamento da doença nesses idosos. Então, muito provavelmente, os idosos, sim, vão ter uma unidade é, importante também com a vacina, né?
0: Então, mas eles, eles, podem, ser a, eles podem
1: ser vacinados? Eles podem e devem ser vacinados.
0: Entendi. Se não? a vacina
1: chegar, certamente o grupo prioritário para essa, essa vacinação será o grupo acima de 60 anos, né?
0: Entendido. Eh, voltando aqui à questão da imunidade do grupo, de grupo, né? são 70% da população?
1: Então, no início da Covid-19, eh, a maioria dos pesquisadores acreditava que precisaria entre 60% a 70% da população eh, para a gente ter uma imunidade de grupo confiável. Hoje a gente já vê alguns países do mundo um grupo de pessoas que tiveram Covid-19 muito menor do que esse, em torno de 17 a 20%, como é o caso da, da Itália, da Espanha, é, da Alemanha. E, e nesses grupos a gente já vê uma redução aí da, da prevalência e da, da incidência da Covid-19, de casos novos acontecendo. Então, essa, essa é uma preocupação, sim. É, qual o número ideal em relação à imunidade de grupo, que no início era um, grupo, um número bastante alto, falava entre 70, 60, 50%, e hoje a gente já vê que é menor do que isso. Também tem outro fato que chama muita atenção, é que pessoas que estão em domicílios com outras pessoas que pegaram o Covid, que conviveram, é, às vezes é um casal, em que uma pessoa tem Covid-19 e outra pessoa não tem Covid-19, isso é muito prevalente. De quase todos os pacientes que eu tratei e investiguei, tinham sempre algumas pessoas no domicílio que não pegavam Covid-19, apesar do contato altíssimo com outros pacientes com Covid. Isso pode é, ser algo que seja uma imunidade... É, cruzada com outras doenças, mas a gente ainda não tem exatamente o motivo que algumas pessoas, de maneira nenhuma, pegam Covid-19. É, alguns autores têm falado entre 30 também e 50% das pessoas com esse tipo de imunidade é, inicial, sem, sem ter imunoglobulina específica para Covid-19, é, mas a gente já percebe que tem um grupo de, de pessoas, como acontece com outros vírus, é, que não pegam a doença independente da, da exposição.
0: Queria estar nesse grupo aí, Daniel.
1: <risos> Todos nós. É, Na verdade, Dan... ou nesse grupo ou no grupo que tiveram COVID assintomáticos e que não tiveram problema nenhum.
0: O problema é que
1: não, não, se, não se dá para arriscar, porque a gente está vendo que a COVID não é uma uma gripe simples, é uma gripe que causou muito dano, que matou muita gente é, e que, que tirou muita gente aí da sua rotina normal. Então, é, apesar da gente sempre querer, querer estar num grupo de pessoas é, imunes é, de uma maneira ou de outra, é, nem sempre dá pra gente arriscar e a recomendação é sempre se cuidar, se proteger é, e evitar o contato desnecessário.
0: Uhum. Eu queria finalizar então, Daniel, com uma última dúvida, que hoje você foi importantíssimo para esclarecer alguns mitos, tá? Principalmente em relação aí a, 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 o desenvolvimento da defesa em relação a a Covid-19, da vacina para os idosos também, que a última notícia era de que eles nem poderiam entrar né, no círculo de vacinação. E agora, sobre as superfícies, é, tem estudos que falam que o coronavírus pode durar até três dias, outros atualizaram para pouco menos de 24 horas. O que, que a gente, de um modo geral, pode falar com base no que você acompanha em pesquisa?
1: isso depende muito da, da superfície em que o coronavírus está. É, o ideal é que a gente sempre possa higienizar aquela, aquela superfície com, é, pode ser com, com lavando com água e sabão mesmo, mas também, se, se possível, com álcool gel ou com clorito de sódio, é, que também são eficientes aí para limpeza da superfície com coronavírus. É, o ideal é que a gente evite um contato com o um ambiente em que a gente sabe que teve coronavírus é, pelo menos de, de 24 horas a três dias. A recomendação mesmo é que é, evite aquele contato por três dias.
0: Entendido. Daniel, muito obrigada, viu?
1: É um prazer falar com vocês, com a Cibene Vitória e a gente agradece muito esse espaço no jornal.
0: Olha, eu que agradeço a sua gentileza de participar conosco aqui do programa Ao Vivo. Bom trabalho para você aí na Fiocruz.
1: Um abraço.